0: Willkommen bei der 31. Episode von Frische Filme Freitag. Ich bin Luna.
1: Mein Name ist Dominik und wir haben uns jetzt schon lügner filmen gewidmet. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir endlich Lunas Traumwahl. Und wir uns den Betrüger filmen. Das steht schon lange vor Do -Do liste und heute ist der Tag.
0: Vor allem, weil jetzt auch die Lügner-Folge zehn Folgen her ist. Ein Jubiläum. <lacht> ja, ich glaube, wir sind halt bei der lügner Episode draufgekommen, dass Lügen und Betrügen ist es dasselbe, wir wissen es nicht.
1: Ich glaube, Betrügen ist eine Unterform von Lügen.
0: Ja. Aber Betrügen hat einfach schon auch sein eigenes, seine eigenen Filme ja. und das, dazu mussten wir einfach eine eigene Episode machen.
1: Wie sich herausgestellt hat, haben wir, wir haben es nicht versehentlich vielleicht, zwei Filme genommen, in denen das Betrügen rund ums Genderwechseln geht. <lacht> Da ja, ich will gerne vorwegnehmen, geht es einmal um Miss Doubtfire, dann schießt der Man und im dritten dann nur
0: um Frank Abagnale Jr. in Catch Me If You Can. Es sind halt zwei Filme, bei denen das Betrügen mehr so for funsies ist, also so in den ersten zwei Filmen. Ich meine, es, ist halt, es sind die ersten
1: zwei sind halt Komödien. Aber es geht trotzdem um alles. Es geht um alles. Es geht er um die Ehe Familie. Die
0: Ehe, ja, die, die Ehe, die Familie, das, das Girl, das Fußball spielen ja. will. Es ist einfach alles dabei und wir beginnen direkt mit Mrs. Doubtfire, dass ich eh, glaube ich, Schon vor ein paar Folgen erst erwähnt habe, dass das einer von den drei Filmen war, mhm. die ich in meinem Auto hatte früher. <lacht> Gemeinsam mit Easy A und Top Secret war dieser Film auch dabei. Das heißt, ich habe diesen Film sicher schon 20 Mal oder so gesehen. Ich finde ihn einfach iconic und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon der Moment ist, dich zu
1: konfrontieren, warum du dem Film <lacht> eineinhalb Sterne gegeben hast. Ja, ich glaube, wenn, wenn ihr da schon den Film zusammenfasst, wird das ja deutlich. Einfach indem ich sagen werde, es geht um diesen anstrengenden Stimmenimitator. <lacht> der ähm, von dem sie seine Frau scheiden lässt und der dann. Zu Recht. Ja. 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 Und der dann ähm, probiert trotzdem irgendwie an seine Kinder zu kommen, weil er verliert dann in diesem Court Battle eben, oder er darf dann nur laut diesem Gericht alle, also einmal in der Woche sehen. Und da beschließt er dann einen Masterplan zu machen. Geht zu seinem Bruder, oder was ist es? Ja. Die sich halt überhaupt nicht ähnlich schauen. Oder <lacht> ich glaube, hat nicht der Bruder sogar einen italienischen Akzent oder so. Egal. Ähm, <lacht> Ja. Und der verkleidet ihn dann als Mrs. Doutfire, als eine Frau, die dann die Kinderhilfe wird für diese Familie.
0: Ja. Und es ist Win-Win für alle.
1: Also es ist lose-lose für alle. Okay, halt. <lacht> Mrs. Doutfire kommt dann in diese Familie. Mrs. Doutfire. Mrs. kommt in diese Familie. Und fragt dann seine ehemalige Ex-Frau die ganze Zeit so über sich selbst aus und so hast du schon jemanden oder wie war ich im Bett oder also so nicht ich, aber halt wie war dein <lacht> Ehemann damals und manipulierst die ganze Zeit, sie fragt dann Mrs. Doubtfire, weil sie glaubt, sie hat deine Freundin gefunden, die durch ein ähnliches Fiasko durchgegangen ist quasi noch Tipps, wie lange das man jetzt braucht, um sich von so einem Trennung oder von einem Ton eines Partners zu erholen und das ist Mrs. Doubtfire so also nie, nein, holt sie nie und man muss immer jetzt allein bleiben und, und manipuliert halt auf jeder Ebene.
0: Ja, okay, das stimmt. Das ja. hätte Mrs. Doubtfire nicht machen sollen. Ja. Aber sonst, Mrs. Doubtfire sie putzt, sie bekommt, ah. sie bekommt dadurch ihr eigentlich...
1: Jetzt fängt <lacht> <es lacht> an. Er hätte jetzt schon die ganze Zeit putzen können. Er hätte es von Anfang an machen können ja, und es wäre okay gewesen. Aber er hat
0: es halt nicht gemacht, deshalb ist es gut dass er jetzt diese Rolle hat, in der er gezwungen wird. Aber ja, ich meine, <lacht> <lacht> ich mein, die Scheidung war komplett zurecht. Und ich glaube, wir sind immer auf der Seite von der Mutter. Und nicht von, vom Vater, aka yeah. Mrs. Doubtfire, weil die Mutter ist hardworking, die, yeah. Mutter, die Mutter ist halt einfach so a single mom who works two jobs, yeah. weil der Vater halt <lacht> nichts macht und das ist jetzt halt basically schon eine single mom am Anfang vom Film. Der Vater, das hasse ich eigentlich wirklich, weil der Vater will einfach nur, dass seine Kinder ihn mögen, yeah. indem er sich selber als so uh, der fun guy darstellt, der halt so mit den Kindern das Haus ruiniert, basically, und dann... Aber die beneist er die Mutter halt so ur- als die, die halt so dann nach Hause kommt und alles schimpft und sagt so, ihr könnt nicht Tiere ins Haus, Esel und Schafe und äh, Pferde ins Haus lassen. Und dann sagt ist er eben so, ja, Spaßbremse. Also ja, natürlich ist der Vater immature, aber im Laufe des Filmes bekommt er sein Leben
1: auf die Reihe. Und ich finde, er, find er embarrassed sich eh genug dafür, dass... Ja. Ja, beziehungsweise er bekommt ja sein Leben nicht auf die Reihe. Er betrinkt sich einfach damit mit irgendeinem Typen und dann wird ihm halt ein Job zugeschrieben, der halt irgendwie auf seine Fähigkeiten passt, zufällig.
0: Nein, ich meine jetzt nicht, dass er sein Leben auf die Reihe bekommt, sondern in, in dem Sinne, sondern dass er halt eben beginnt zu verstehen, dass irgendwie Haushalt auch, <lacht> dass man den Haushalt auch machen muss. Ich meine, er beginnt dann ja, am Anfang bestellt er ja immer nur Essen für die Kinder und dann, wenn sie bei ihm sind, kocht er halt auch und so. Er macht eine Entwicklung durch, aber er sollte nicht die Mutter hintergehen, dafür, dass er diese Entwicklung macht, weil am Ende des Tages ist er von Anfang an ein erwachsener Mann und hätte das von Anfang an machen sollen und dafür muss man ihn auch accountable halten. <lacht>
1: ja. ja, und man muss ihn auch accountable halten. Oder allgemein diesen Film, dass die Pierce Brosnan jetzt diesen Bad Guy hinstellen, obwohl er nichts falsch macht. Wir sollen die ganze Zeit gegen ihn sein.
0: Ja, da bin ich auch so im Laufe der Jahre drauf gekommen, so dieser Typ will einfach nur, weißt du, er ist einfach nur in love mit seiner... Nein, sie nicht Kollegen, aber... Oder sind sie die Schulfreunde oder so,
1: irgendwie Ja
0: mit seiner alten Bekannten. So. Es ist ja. Udis süße Love-Story, er versucht richtig mit den Kindern zu connecten, dann geht halt Mrs. Doubtfire vorbei und reißt <lacht> zu dem mercedes Stern von seinem Auto und ja, alles, irritiert Ja, was euch ihn einfach. ist,
1: ist, dass er halt vielleicht ein bisschen mehr Geld
0: hat, I guess. Und dass er eine Single-Frau datet, so.
1: Ja, weil es gibt dann auch eine Szene, da sitzen sie am Pool und ähm, er redet irgendwie so mit seinem Freund, Chris Brosnan, und der ist dann so her, hey, du hast doch gesagt, du willst nie Kinder. Und ich, dann war ich, haben gedacht, okay, jetzt kommt jetzt erfahren wir irgendeine Backstory, ja, jetzt ja, kommt irgendein Detail. Ding. Ja, so er hat irgendeinen ja. Plan. Aber nein, er ist dann einfach so, ja, ich bin jetzt in meinen 40er Jahren und ich habe mir jetzt überlegt und die drei Kinder sind alle voll super und sie sagen, es gefällt mir voll dieses Leben. Und ich bin so, ja. Und bis es hört das auch und ist so, oh, du, jetzt zeig es dir. <lacht>
0: <lacht> ja. Mrs. Doubtfire schreitet ja auch zu folgenschweren Maßnahmen, um Piers Brosnan eins auszuwischen. Zum Beispiel überhört Mrs. Doubtfire, <lacht> ich liebe es, dass wir sie immer Mrs. Doubtfire nennen,
1: so wie ich nicht sie ihre Rolle so anerkennen.
0: <lacht> also, der Vater in dem Kostüm von Mrs. Doubtfire überhört halt, dass du irgendwie sagst, ja, ich bin übrigens deadly allergic zu Pfeffer und dann schleicht sich Mrs. Doubtfire in die Küche und streut schnell Pfeffer drüber und ich da verstehe ich bis heute nicht, was die Mission von Mrs. Doubtfire war. weil Ich, ich verstehe so, also, keine Ahnung, dass du den Mercedes-Stern vom Auto runter machst, so ja, du willst die Person einfach ans Auswischen. Aber was dachte Mrs. Doubtfire, was passiert, so hihi, hi, er fällt tot um und keine Ahnung. Weil dann ist ja Mrs. Doubtfire die, die dann animiert
1: Vor allem mit dem Heimlichgriff, was halt überhaupt keinen Sinn macht, weil auf eine allergische Reaktion hilft kein Heimlichgriff.
0: ja, ja. Äh. niemand weiß warum. Ja. so als hätte er sich verschluckt und dann so, ja, ja, weil so, er, er sich verschluckt damit. sich halt einfach an Sachen, wo Pfeffer drauf sind und vielleicht ist das die Allergie, verstehst du? Ah, mhm. <lacht> ja. ja, jedenfalls rettet Mrs. Doubtfire saves the day, aber muss einen hohen Preis bezahlen, nämlich die Identität von Mrs. Doubtfire wo dann auch Mrs. Doubtfire wieder so als der Held dargestellt wird, obwohl Mrs. Doubtfires schuld ist, dass es ja. passiert ist.
1: <lacht> aber, ja. Ähm, ja, und ich hasse auch, dass ihm die Frau dafür vergibt, für all das, was... Also, dass er sie da in ihr Haus eingeschlichen hat, so wie in Parasite, nur halt nur und auch emotional da eine Verbindung mit ihr aufgestellt hat, nur ohne ihr Wissen. Das ist eigentlich Stalking, nur auf einem ganz anderen Level.
0: Ja, und vor allem hat er ja auch das Disrespected, dass das Gericht, äh, also ja. das ist ja einfach illegal, so, es, ja. es wäre ja auch schon so illegal, aber ich glaube, dass sie ihm vergibt, weil die Kinder einfach sind wie der Vater und sie so manipulieren und so sind, so. Es war so schön warm, als Mrs. Doubtfire hier war. <lacht> ja. Als Mrs. Doubtfire uns Geschichten vorgelesen hat. und so. Die arme Mutter. Aber ich meine, zum Glück kommen sie nicht zu, am Ende zusammen.
1: Nein, nein, am Schluss bleibt sie mit Pierce zusammen. Ja. Und das ist das, was zählt. Das stimmt. Da bin ich auch wirklich froh, dass das... Aber trotzdem hätte Mrs. Doubtfire kein Happy Ending. Aber Mrs.
0: Doubtfire, <lacht> Mrs. Doubtfire hat doch ihre Lesson gelernt.
1: Ja, aber so auf einem umständlichen Weg, das hat man auch irgendwie mit Therapie oder so herausfinden.
0: <lacht> ja, niemand weiß warum. Und wie gesagt, ich finde, man merkt auch eben schon in der ersten Szene, wie, also ich glaube aber, dass es also, dass man schon als Zuschauer finden soll, dass es eine extrem anstrengende Person ist. Weil ich meine, er wird ja am Anfang direkt in der ersten Szene gefeuert. Wobei, naja, da ist er ja dann so, ich bin moralisch. Ich, ja. Es ist nicht okay, dass dieser Vogel raucht, oder wie? Ja,
1: ja genau. Er soll dann seinen Vogel synchronisieren, einen animierten, der dann eben irgendwann zum Rauchen anfängt und man sieht so, dass dieser Vogel die Zigarre enjoyt und Warren Williams macht dann aber irgendwie so, oh, Smoking is so bad, aber in irgendeiner super anstrengenden Stimme und ja, na, seine Moral geht dann einfach höher und bla bla und dann geht er ham und zerstört einfach das Haus, <lacht> aber ja, er ist moralisch so richtig und alles und betrinkt sich danach auch seine Kinder. Ja. ja,
0: aber das macht mich so traurig, wie die Mutter so nach Hause kommt, weil die Mutter so, weißt du, sie hat einen harten Tag, sie ja. ist trotzdem noch, sie hat eine Torte ja. bestellt, sie stellt sich einfach so vor, dass sie so eine schöne Feier haben und dann ist einfach der Vater, der wieder alles
1: kaputt gemacht hat, ja. einfach. Ja, ich hätte auch keine 17 Jahre durchgehalten. 17 ja. Jahre waren die
0: Ja, aber ich glaube, sie hat gesagt, ey, okay, einfach nur lustig. Ich glaube, das ist halt einfach das ein, das, den einzigen Trade den sie gesehen hat, bis sie dann irgendwann drauf gekommen ist, so, vielleicht sollte er auch mehr sein als nur lustig. Ja, aber da
1: kriege ich doch keine drei Kinder. <lacht> ja, dann muss ich doch irgendwie vorher schon Ich meine, ein Kind kann ja vielleicht nur passieren sein, aber drei.
0: Sie ist sehr spät draufgekommen, aber wenigstens ist sie draufgekommen. Wenigstens ist Our Girl draufgekommen und dann nicht so, oh mein Gott, es war so warm wie Mr. war hier, weil ich sollte ihn wieder heiraten. Ja. So, nein.
1: Ja, und ich habe auch bei mir gemerkt, jedes mal, wenn Sally Field äh, mit Pierce Brosnan im, im Bild war, habe ich gemerkt, jetzt ist ein guter Film, wir haben eine gute Zeit. Und dann kommt Robin Williams ins Bild, die meine Munddickel sind direkt ja, runtergegangen.
0: Du magst du einfach Robin Williams nicht der Schauspieler? Nein,
1: wirklich. Nein, ich mag halt, ähm, wie heißt der, Jim Carrey nicht. Also alle, die irgendwie so auf Imitation aussahen und so irgendwie Gesicht verreißen und so gezwungen. Ja, aber das hast
0: du ja was gegen den Stil und nicht gegen die Schauspieler, oder? Oder ja, magst nein. du gar keine? Weil zum Beispiel, ja, ich weiß, was du meinst. Weil zum Beispiel, ich hasse so der Domschwätzer oder <lacht> sowas. Oder der Ja-Sager. Meine Schwester ist der größte ja fan und ich weiß, bis ja. heute nicht, warum. Ich verstehe das einfach nicht. Aber ja, der Ja-Sager mit Jim Carrey. Ja. Aber zum Beispiel Jim Carrey in Eternal Sunshine of the Spotless Mind finde ich voll gut. Ja, oder Und auch in Robin Williams in
1: Nach im Museum. Ist auch okay.
0: Und Robin Williams in Dead Poets Society.
1: Ah, das stimmt. ja Und irgendwie was ist. mich auch immer ein bisschen gestört hat, ist die Frisur von Robin Williams in dem Film. Keine Ahnung. Als wenn, Mrs. Doubtfire oder Nein. Als Mrs. Doutfire war okay. Aber <lacht> wenn mein Bruder Friseur ist, dann lassen wir doch nicht so komische Banks. <lacht>
0: <lacht> ja, aber sehen die sich nicht nur selten? Ich dachte, die sehen sich nur selten. Entschuldigung. Aber ich weiß, dass es wichtig war, dass es eine Makeover-Szene gibt. Aber niemand glaubt dir, dass wenn du dich als Haushälterin verkleiden willst, du dann eine schwarze Wig auf <lacht> hast mit so einem drei Meter langen Eyeliner und so so fünf Meter langen roten Nägeln. Ich weiß,
1: dass ihr eine Makeover-Szene gebraucht habt, aber es wäre so lustig gewesen, einfach mit so einer Oma-Compilation, so einer Oma-Kostüm-Compilation. Ja, aber da muss man auch wieder sagen, das war halt einfach, glaube ich, um Filmmenschen glücklich zu machen. Es werden ja ganz viele Charaktere aus Filmen zum Beispiel Barbara Streisand hat er dann zitiert in Funny Girl. Und das eine war irgendwie auch jemand, den man gekannt hat mit den langen Nägeln. Also ich glaube, um das ist da gegangen. Oh, lol.
0: Wir sind einfach wieder nicht gebildet genug. Also, beziehungsweise ich, um das zu verstehen.
1: <lacht> ja, aber trotzdem habe ich die make over insofern gut gefunden, als dass es halt vielleicht bis zu einem gewissen Grad nicht der Male-Gaze war, im Sinne von make up was den ja danach ist man hübscher, sondern make up was ja danach ist meine Oma. Ja. Und auch die Make-up-Szene ja der Weg dahin war jetzt nicht so typisch, wie es halt eigentlich in anderen Filmen dieser Zeit war. Das würde ich ihm vielleicht gutheißen.
0: Übrigens hat Robin Williams angeblich extrem viel gefreestyled und improvisiert, sodass teilweise so drei Kameras auf ihn gerichtet waren und Chris Columbus, halt der Regisseur, es so angegangen ist, als wäre so eine Doku oder so. <lacht> und angeblich gibt es, also Chris Columbus zufolge, auch Versionen von dem Film, die R-rated sind. Ah. Oh. Also, yeah. es ist PG-13 jetzt die, die Endversion, aber keine Ahnung, was er da gemacht
1: hat. Ja, wahrscheinlich hat er da einfach dieses Improvisieren ein bisschen zu weit getrieben. Ja, wahrscheinlich
0: halt. hat er auch so Sexual Jokes gemacht ja. und sowas.
1: Ja, allgemein, bei diesen Filmen, die so Geschlechtertausch anprangern. Also, das ist ja auch schon, ähm, something Like It halt mit Marilyn Monroe ist ja das auch ein bisschen das Problem, dass halt ganz oft einfach so aufgelegte Witze irgendwie immer wieder wiederholen, die halt einfach nimmer lustig sind.
0: Welche zum Beispiel?
1: Naja, da jetzt irgendwie, ach, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall war es ja halt der wo ich so die Augen habe. Oder auch, dann geht auf die Toilette, benutzt die Toilette nicht im Sitzen, sondern im Stehen und sperrt aber nicht zu.
0: Ja, ich meine, wieder die Kinder drauf draufkommen. Aber vor allem, wie transphob sind die Kinder,
1: bitte? Ja. Das, das stimmt, das was ja.
0: Also, ich meine, die Kinder sind ja halt schon so manipulativ wie ihr Vater, aber so, ich denke mir so, wer hat euch erzogen? Ich hoffe nicht die Mutter, weil die Mutter ist ja eigentlich meine Queen. Ja. ja.
1: ja.
0: Aber die Mutter arbeitet eh immer. Also wahrscheinlich der ist Fernseher. das Und Einfach, sie sitzen ja
1: ganz viel vom Fernseher. Ja,
0: aus. und mit dem Vater, wenn der wieder irgendwelche Tiere ins ist, ihm sagt, dass viele leute böse sind so. <lacht> Ja. Also, auf jeden Fall haben die irgendwelche schlechten Einflüsse durchgemacht.
1: Aber dennoch, meine Queen, wenn man sie zu nennen, ist die Schauspielerin von Mathilda. Die, das kleine Kind. Ja! Sie ist die Beste. Sie ist, Vor allem, sie ist echt gut. Sie ist wirklich, also, sie ist wirklich echt lieb und sie sagt alle Sätze oder alle ihre Szenen echt schauspielerisch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen sie. Sie hat echt Spaß und man glaubt ihr jedes Wort.
0: Ja, aber teilweise habe ich so das Gefühl, sie, sie kann noch nicht mal gescheit sprechen. Ja! Und macht das aber trotzdem schon. Ja. Sie ist einfach so ein Industry-Baby. Oh
1: mein Gott, was ist aus ihr geworden? Was, was
0: Let's find out. Aber sie ist ja auch ziemlich genau in dem Alter von wie sie auch in Mathilda drin war. Ja, also macht sie jetzt nicht mehr viel. Ja, also ich glaube, sie hat einfach zu iconic Sachen gemacht mit Mathilda und Mrs. Doubtfire und jetzt geht es nicht mehr.
1: Oder sie macht so diese Comeback-Story, wo es dann einfach jetzt eine Zeit lang vollkommen von der Bildschirmfläche verbindet. Und, und dann, dann ist es
0: so wie bei Reputation, so rise from the dead, <lacht> Mathilda.
1: Ich habe es gemeint wie bei The Rail, wo dann. Wie heißt der Schauspieler?
0: Brandon Fraser?
1: Ja, Brandon Fraser. Dann plötzlich nach ewigen Jahren zurückkommt und dann ausgekriegt. Vielleicht macht die sowas.
0: Wie kommt er nach ewigen Jahren
1: zurück? ja der war ja. Wie er jünger war, vorher der große Schauspieler, dann ist er verschwunden. Ach so, ich dachte dann, im Film. Ich weiß was, er macht ja.
0: doch. Er ist doch in der Wohnung. Nein,
1: <lacht> nein, der so, Schauspieler, ja.
0: Ja, wir warten auf das Comeback von. Mara Wilson. Mathilda.
1: Ich bin am Ende des Tages trotzdem der Meinung, wenn man die Jokes und Anführungszeichen, aus diesem Film rausnimmt, dann ist es ein Horrorfilm.
0: Hey, es ist einfach nur ein Film von einem Toxic Man, der am Ende ja, das bekommt, stalked. was er will. Ja. 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 Es ist trotzdem so... Trotzdem so... Ich mag den Film trotzdem. <lacht> Aber vielleicht liegt das auch einfach an dem Wert, den er für mich hat, ja. aus meiner Kindheit.
1: Ja. Ja, ich verstehe. Bis, glaubst du, dass es ein Remake geben wird, weil...
0: Oh mein Gott, ich sehe, 100%. Es ah,
1: ist halt schwierig, weil die Thematik ist natürlich sehr aufgeladen jetzt. Außerdem einen verstorbenen, so beliebten Schauspieler irgendwie dann nachzumachen, ist halt nie leicht, also dass man darüber findet.
0: Aber das kann ich, das sehe ich richtig vor meinem inneren Auge. Ich Remake. Mich wundert auch, dass Wahrscheinlich mich auch mit dem von Office. Wahrscheinlich auch mit oh. dem von Hangover und Office. Ja. Wie heißt der? Ed Helms? Das kann man wirklich sein, ja. Safe mit Ed Helms. Das sehe ich vor mir, wie der auch so Einfach der Most-Hated-Character ist in diesem Film.
1: Wobei, er ist vielleicht schon ein bisschen zu alt.
0: Ja, aber er ist ja nicht auch relativ alt wie er? Okay, wer, wer ist Mrs. Ja, das war er
1: überlegt. Ja, ähm, halt cool. um, Harry Styles.
0: Hä, das macht halt so <lacht> Sinn. Oh mein Gott, ja.
1: Vor allem, Harry Styles ist eh schon als Schauspieler sehr verachtet. Und wenn er das jetzt noch ist dann so ein finale Ja, aber Spruch. Harry
0: Styles trägt ja auch immer Kleider und alles. Ja, eben.
1: Da würde das ja noch mehr... Also aber für das wird er gleichzeitig wieder kritisiert, weil er ja da quasi ähm, kulturelle Aneignung an der Gay-Szene irgendwie macht. Gibt es ja ganz viele Menschen, die das sagen, weil er ja. ja auch diese Annekausse da von Dorian Gray.
0: Aber ist nicht der ganze Punkt davon, dass er Kleider anzieht, dass einfach Kleider niemandem gehören? Ja genau. Sie gehören ja weder ja. Frauen noch der Gay-Szene.
1: Ja eben. Ich, ich bin ja auch der Meinung, aber es gibt halt in der LGBTQ-Szene Menschen, die sagen, er Müsst sie zu irgendeiner Sexualität bekennen, um das... Recht das ist aber zu so toxisch. Yeah. Ja.
0: So, also weißt du, weil der ist ja unlabeled. Ja. Yeah. Sie sollen ihn einfach in Ruhe lassen. Ja. Yeah. Und dann sind sie so don't pressure people to come out. <lacht> ja. Ja. Yeah. Aber yeah. da wollen wir jetzt nicht abschweifen. Machen wir direkt weiter mit einem weiteren LGBTQ Masterpiece.
1: <lacht> oh mein Gott. Mhm. Das gleich diesen. Mal mit den Worten startet Girls are not as good as boys.
0: <lacht> Und zwar She's the Man. Bester Film den Dominik ebenfalls nicht gut bewertet hat. Ich glaube, drei Sterne?
1: Oder zweieinhalb. Nein, ich glaube, zweieinhalb.
0: Oh, ja, da musst du mir wirklich erklären, warum. Weil, also, ich verstehe, dass er Potenzial hatte, das nicht ausgeschöpft wurde, nämlich eben in die LGBTQ-Richtung. Weil, weil warum hat ein Mädchen den ganzen Film lang ein Crush auf ein anderes Mädchen, dann findet sie raus, okay, dieses Mädchen ist halt ein Mädchen, und dann datet sie halt einfach den Bruder, so. <lacht> weißt du?
1: Stimmt. Das ist, das ist schon sehr gespoilert, aber ja.
0: Komplette Verwirrung. Der Film ist aus dem Jahr 2006 und basiert auf Shakespeare's Stück, du was ihr das? wollt. Ja. Ich habe das im Theater gesehen, nämlich, das war so lustig. Wir haben das, glaube ich, vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, haben wir das im Theater gesehen. Und ich wusste nichts, also ich kannte den Film. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass das basierend ist auf einem Shakespeare-Stück. Und dann war meine Schwester halt so warum heißen die alle wie bei She's the Man? Also, weil die halt die Namen aus dem Shakespeare-Stück gleich geblieben sind. Also, ich meine, sogar der, der Duke heißt halt auch einfach Duke in dem Film und Viola und Sebastian und Ding. Ja. Und ich habe das wirklich gar nicht connected aber meine Schwester war so, das ist einfach She's the Man. Und dann haben wir das danach halt gegoogelt und ja. Auch interessant eigentlich, dass schon so früh auch so, dass dieses Gender-Ding irgendwie dann, ich meine, natürlich nicht in irgendwie jetzt ausführlich aufgegriffen wurde, aber halt schon der Gender Swap, auch ja. so in Shakespeare-Zeiten in war. Es ist ein bisschen kompliziert. Vor allem, weil im The Theaterstück wurde, wurden die halt dann beide vom gleichen Typen gespielt, oh. halt beide von einem Mann. Mhm. Und du warst so, wann ist er ein Mann, der so tut, als wäre eine Frau? Wann ist er ein Mann? Wann ist er eine Frau? Und wann ist er eine Frau, die so tut, als wäre sie ein Mann? <lacht> also, du brauchst ein bisschen, um reinzukommen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Inszenierung davon. Aber <lacht> das genau. war eine
1: gute Inszenierung von <lacht>
0: Die sind im Original nahe gekommen aber <lacht> <lacht> nichts kommt, dass das die Vorlage Schießt der Mann ran, natürlich. Ich liebe Schießt der Mann einfach. so ein
1: 2000er-Classic.
0: Ja. ist einfach lustig. Also, ich finde auch Amanda Vines voll lustig in dem Film. Ähnlich wie in dem Stück von Shakespeare, wo ich ganz kurz, warum gibt es so viele moderne Filme, die so von Shakespeare inspiriert sind. Was war da noch nochmal? Da war doch noch irgendwas.
1: Easy A, aber das ist eine von Shakespeare. Also Nein, warte, warte, warte,
0: Da war noch irgendwas. Ah, 10 Things I Hate About You. Ah, genau, weil die heißen da auch nämlich Ur. Ja. Halt diese 2000er-Filme aus also, irgendeinem Grund, da hatten die irgendeine, da gab es den Trend, den Shakespeare-Trend. Und genau, es geht um Viola, die ziemlich iconic mit ihrem Freund Schluss macht am Anfang des Films, wo ich mir denke, wie lange war, ich hoffe, ihr wart nicht lange zusammen, ja. weil wie kannst du so lange mit so einem Misogynist zusammen sein? Aber er ist halt so, er ist halt so ur-two-faced, weil er ist so, du bist besser als... Ja, er macht dir nämlich so ein Kom Kompliment und sagt, du bist besser als die Hälfte meines Football-Teams. Football wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich so ein Kompliment?
1: Stimmt eigentlich.
0: Weil sie ist die Beste von den, ja. von den weiblichen Players Stimmt. und er sagt dann immer noch, okay, du bist trotzdem schlechter als die Hälfte von Männern. <lacht> also ja, man kann es auch umdrehen, aber er macht ihr ja quasi dieses Kompliment und sagt so, du bist besser als die Hälfte von meinem Team und so. Und sie ist nur so, ja, danke. Und dann später haben sie eine Diskussion, weil das... Fußballteam von den Frauen halt gestrichen wird und dann sagt er eben genau das Gegenteil, um halt cool zu wirken
1: vor seinen Freunden und dann und vor dem Coach. Und vor Weil dem der Coach ist nämlich auch ein Bad Guy, der sagt nämlich dann so Realitätsnahe Sätze wie Girls aren't as fast as boys und girls can't beat boys, it's as simple as that. Wo ich mir ich glaube auch damals ist Misogonie schon ein bisschen schöner verpackt worden und es ist nicht so direkt einfach in your face so. Girls are less, sondern, also, ich weiß das Es ist gibt schon was, solche Leute. Aber es ist halt was, was Kindergartenkinder sagen, oder? Habe aber
0: leider auch erwachsene Leute.
1: Okay. Ja, vielleicht hat man das einfach einen Reality-Check gegeben für den netten
0: Ja, man denkt halt immer so, ich kenne solche Leute nicht, aber es, sie gibt es. Okay. Es gibt sie. Und ich wette vor allem in so der Männersportszene. Das glaube ich wirklich. Dass sie dann so sagen, so, was sollen wir machen? Mir macht das eh ganz super, aber so, ihr könnt einfach nicht so schnell sein, weil.
1: Ja, eh, aber selbst dann ist es ja ein bisschen schöner verpackt einfach. Einfach von der Wortwahl Naja, kommt
0: drauf an, was ein Mensch du bist.
1: Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls dann dumpt sie ihn und ist so, und er ist so, Viola, end
0: of discussion. Und sie ist so, fine, end of relationship. <lacht>
1: Gut, dass Best. du das schon auswendig kannst.
0: Ja, wie gesagt, ich habe <lacht> diese Filme alle 10 Mal gesehen, glaube ich, aus dieser, dieser Episode. Genau, und dann denkt sie so, was wäre jetzt das rational thing to do? Ich habe ja einen Bruder, mit dem ich manchmal verwechselt werde. Ich klaue jetzt einfach seine Identität, ohne dass er es weiß. Und zwar muss er auf ein Internat?
1: Nein, nein, er ist auf dem Konzert, äh, der Band. Und ja, ey, äh, aber er muss ja eigentlich aufs Internat. Achso, so, ja. Und
0: dann sagt er aber so, nein, ich gehe stattdessen, keine Ahnung, wohin.
1: Nach London? Nach London, ja. ja.
0: Und dann sagt sie so, das ist meine Opportunity, eine Perücke und Fake-Koteletten zu tragen <lacht> und als mein Bruder zu cosplayen.
1: <lacht> ja, ist ja, das ja. Ist.
0: Genau, das macht sie dann auch. Und ich finde, es ist, es ist einfach witzig. Ich finde, die Grundstory ist nicht witzig, weil so, okay, ja, eine Frau tut so, als wäre sie ein Mann. Aber ich finde einfach, dass die
1: Schauspielerin das so gut gemacht hat. ich finde nämlich, dass auch das, wie sie sich als Mann in der Männerrolle dann verhält, ist einfach super anstrengend. Also sie probiert dann unbedingt, one of the boys zu werden und hat dann halt ganz viel irgendwie blöde Sprüche raus, die halt einfach wirklich anstrengend sind. Auch wenn es, also so dieses I'd tap dad oder sowas, bin ich mir halt nicht sicher, ist das jetzt... Macht sie das über Männlichkeit lustig oder sollte es beweisen, so sind halt einfach Männer und deswegen wird sie so Teil dieser Szene und selbst wenn es vielleicht so ist, es also macht sie lustig, weiß ich nicht, ob das beim Publikum so ankommt. Und vor allem beim Publikum der 2000er Jahre.
0: Stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Also für mich ist es ja eben das über so maskuline, die lustig machen und so, aber ich glaube schon, dass man das unterschiedlich auffassen kann.
1: Ja, das macht sie halt leider ziemlich oft und auch... Wie das Ganze durchgesetzt wird, ist halt sehr fragwürdig. Also sie kann sie ja dann quasi nicht duschen, weil ja sonst jeder das mitbekommen wird. Und dann, das wird dieses Problem wird einmal angesprochen und dann irgendwie aber nie wieder. Dass sie jetzt quasi noch einen Sport duschen müsste mit allen. Ja, keine Ahnung. Ist, ist ja, halt ich habe nicht, dass der Film
0: so dringend versucht, realistisch zu sein. Ich meine, weil am Ende des Tages sieht sie ja nicht wirklich... Ich meine, sie sieht so aus wie ein Junge, aber sie sieht halt so aus wie so ein zehnjähriger Junge. Ja. Oder? Ja. Also ich glaube, das würde ihr sowieso jetzt nicht wirklich mehr glauben. Genau, und dann kommen dann eben die Love... Man kann nicht sagen Love Triangle, das Love Viereck. Sie hat einen Crush auf ihren Roommate. Oder ja. halt eigentlich den Roommate von ihrem Bruder, nämlich Duke.
1: Jennings Tatum. Jennings Tatum. Übrigens in seiner ersten Rolle. Anscheinend ist er von Amanda Pines da äh, entdeckt worden, so ein bisschen. Und sie hat voll darauf gepocht, dass er diese Rolle übernimmt und so hat das gestartet, ich. Ja, Also das hat er ihr immer wieder in Interviews zugute gehalten.
0: Oha. Ja, ja und dann gleichzeitig hat er einen Crush auf Olivia, die wiederum hat einen Crush auf Viola, die ja. aber ja eben so tut, als wäre sie Sebastian. Sebastian ist halt einfach nicht da. Also ja. <lacht>
1: aber er kriegt dann trotzdem. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, es kommt dann eben zum großen Showdown, wo ich mir denke, ja, es ist nervig, wie sie
1: ihre Identität beweist. Was ist denn eigentlich das... Also man kennt ja Menage à Trin, so für Liebe, also Love Triangle. Aber was ist so das...
0: Ja, ich habe jetzt Lauf viereck gesagt, aber ja. ich glaube nicht, dass das in den.
1: Beziehungsweise, in den das Sp sind ja trotzdem nur drei Personen. Das sind vier, vier, vier Identitäten, aber drei Personen.
0: Naja, aber Sebastian irgendwie. <lacht> Keine kommt er da dann irgendwie auch rein. Ist es ist auf jeden so Fall verwirrend, wie es halt so sein muss. Ja, das Love Parallelogramm. Ja. ja, es ist ja. halt einfach Shakespeare, das alles mit allen Liebesgeschichten und
1: bla. Alles verwirrt und alle wissen nichts. und Sterben dann bei Shakespeare Menschen? Weil das ist ja ganz gerne so. in um, Soweit ich weiß, nicht. Okay. Dann erzählt Ida nur von einer Geschichte, die mir ein bisschen gestört hat. Am Schluss gibt es dann ein großes Spiel, wo sie dann unbedingt gewinnen muss, weil damit sie sich quasi etabliert als diese gute Spielerin, die sie auch ist und für ihr Geschlecht da einsteht. Und dann macht sie einen Elfmeter. Auf den kommt es dann an. Wenn sie den jetzt versenkt, dann ist Happy Ending und sie schießt daneben, der Ball prallt ab an der Torstange, fliegt zu irgendeinem anderen Mitspieler, der schießt dann wieder zu ihr und sie versenkt ihn dann. Aber so funktioniert doch kein Elfmeter. Ja, tu jetzt so, als würdest du was über Fußball machen. Ja, halt,
0: ja, ich glaube auch, dass nicht so funktioniert. Aber ja, wie aber gesagt, nein, Entschuldigung, aber ich mag es nicht, wenn Leute solche Filme anschauen, wie so She's the Man, ein 2000er-Film, so ein light 2000 <lacht> 2000er-Film und dann so die in Frage stellen wie realistisch dieser Film ist. Wie gesagt, sie würde einmal in die Schule walken und alle würden sagen, okay, du bist entweder ein zehnjähriger oder eine junge Frau.
1: Vielleicht ist es trans und alle waren einfach voll inklusiv und oder alle haben so da als Wüste signal
0: Okay, ja. stimmt. Okay, vergesst was ich gesagt habe. Es macht alles Sinn in diesem Film, okay. bis auf den Elfmeter natürlich. Ich habe es geschaut und bei was ihr wollt, glaube ich sind alle am Ende glücklich. Wow. Dazwischen sind Leute eingesperrt und keine Ahnung was, aber am Ende sind alle froh.
1: So wie bei She's the Man, wo dann am Ende der Coach sagt, in irgendeinem australischen Akzent oder was ist ich, nicht, we don't discriminate against gender, während aber sein ganzes Team die ganze Zeit Girls nennt, wenn sie irgendwas falsch machen. <lacht> also, hm. Ja, und auch so ist er einfach mit ganz viel Bigoterie, finde ich, irgendwie versehrt, wo er irgendwie probiert, feministisch, falls dieses Wort damals überhaupt schon gegeben hat, zu sein, und natürlich als es geht gegen aber halt nicht in diesem Ausmaß. Uh, und das aber daran täglich scheitert, finde ich, weil er halt trotzdem irgendwie diese Witze halt machen will auf Kosten von transsexuellen Menschen.
0: Also, du findest, dass der Film transphob ist? Ja. <lacht> Dann bin ich natürlich auch Gegner dieses Films. Aber warte, inwiefern findest du jetzt?
1: Ja, einfach, es werden ganz viele Witze gemacht in eine falsche Richtung und auch das, wie sie dann Männlichkeit präsentiert, ist natürlich auch irgendwie super anstrengend und eintönig. Und ja, wie das, ich meine, immerhin, wie es bei ihr dann rauskommt, ist es nicht so ein Drama wie bei ähm, dem Film davor, aber auch wie sie dann beweisen müssen, welches Geschlecht das sie jetzt wirklich haben, ist natürlich auch...
0: Ja, das habe ich ja eh schon gesagt, das ist richtig dumm. Ja. Ich. Aber ist es ist wirklich transphob. Ist es ist einfach nur Vielleicht sexistisch. Sagen wir einfach das alles. Es ist sexistisch, es ist transphob, es ist outdated. Ja, vielleicht sollte ich, man diesem Film. Also, ich finde auf jeden Fall die Kritik berechtigt, die du hast.
1: Und ich finde trotzdem, dass der Male Gaze halt voll gegeben ist. Also, immer wenn ähm, Männer spielen, dann ist es schnell und fast ein Ding. Und wenn Frauen spielen, dann ist es slow, also so in langsamen Szenen und dann immer wieder so mit Einblendungen und romantisch und schön. Und auf jeden Fall nicht so spannend wie jetzt bei den Männern.
0: Ja, und vor allem wie dieses wie dieses crazy Girlfriend von Sebastian dargestellt wird. Das ja. Ist auch jetzt nicht unbedingt ja. feministisch, aber... Weil ihre einzige Persönlichkeit ist es halt, Sebastian zu nerven und um ihm nachzurennen und obsessive und crazy zu sein.
1: Eine Sache habe ich nur zum sagen, nämlich Kissing Booth. Wie crazy ist dieses Phänomen, das es irgendwie in Amerika gibt. Da gibt es eh diese Kissing Booth-Filme auf Netflix auch, aber... Wer hat sich das einfallen lassen, dass man viel Geld äh, junge Das ist vor allem hier so
0: unhygienisch kann. und ekelhaft. Also ich meine, wer macht das? Ja. Wer macht das? Ja, wirklich für alle. Also ich will nicht wissen, was da weitergegeben ja. wird und keine Ahnung.
1: Aber das gibt es ja anscheinend wirklich so oft, wie das irgendwie thematisiert wird. Also ich habe, bevor ich irgendwie das in der Filmwelt kennengelernt habe, von dem noch nie was gehört, aber das ist anscheinend wirklich erfolgreich. Immer noch, oder wie? Ich hoffe nicht, keine Ahnung.
0: Ugh. Ja. Amerika.
1: Das ist wie Covid gestartet.
0: Apropos America, Reden wir doch mal über jemanden, der durch America gechased wurde. Nämlich der Protagonist des Films Catch Me If You Can, nämlich Frank Abagnale Jr. Gespielt von Leonardo DiCaprio. Haben wir in diesem Podcast überhaupt schon über einen Film mit Leonardo DiCaprio geredet? Das eigentlich... Eigentlich schon, Wir müssten, aber mir fällt gerade nichts ein.
1: Titanic, Nein.
0: Nein. Also ich meine, wir, mhm. wir haben es erwähnt, aber das ist das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über, über Leonardo DiCaprio reden. Also zumindest jetzt wir, mhm. unsere Hälfte. Und das in Folge 31, was schon ziemlich beeindruckend ist. <lacht> wie sehr wir ihn bisher ausgelassen haben. Genau. Es ist einer seiner ja früh... also Nein, kann man nicht sagen, weil er ja schon so früh angefangen hat mit, mit yeah. Schauspielern. Aber es ist auf jeden Fall das 2002 der Film. Und es geht eben um ich kann jetzt nicht sagen, um die wahre Geschichte, weil es ist basiert einfach nur auf einer wahren Geschichte, und zwar eben die von Frank abagnale Jr. der ein trickster so ein Trickster war. Ein bisschen. Und ja, halt wirklich, für mich, das ist so der Blueprint- Betrügerfilm. Ja. Der ja. eben ein Betrüger war und ja, nacheinander alle verschiedenste Rollen und Berufe und Identitäten angenommen hat und für Jahre vom FBI gejagt wurde und kann ich sagen, ziemlich iconic war. <lacht> ja, <doch. lacht> Ziemlich iconic war. Ja.
1: Ja, also alles basiert ein bisschen auf Check fraud Also die Schecks, die ja irgendwie, ich weiß nicht, hast es in Österreich jemals geben, überhaupt, wenn dann nicht in meiner finanziellen Bubble, <lacht> die einfach super leicht zu fälschen sind. Und das macht er halt einfach. Und so er dann, bekommt er dann Geld und kommt so ein bisschen auf den Geschmack. So, hey, da lässt sich noch mehr machen. Schleicht er dann irgendwie in eine... Fluglinie, wo er dann als Co-Pilot durch ganz Amerika fliegt. Und ja, auch da, das ist irgendwie überraschend leicht, was ich vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad glaube, einfach weil halt keiner damit rechnen wird, dass es jemand macht. Und somit sind da auch keine Sicherheitsschranken so richtig für jeden ja. Fall. Sobald man jemanden mit in einem gewissen Anzug oder Kostüm sieht, warum sollte er dann anhaben, wenn man ihm Vertrauen dran So also wie in dieser Nutella-Werbung, wenn der einen Arztkittel anhat, weiß <lacht> er einfach, wovon er spricht.
0: Ja. Also, genau. Ich finde es sehr halt cool, dass man ihn seit, also wirklich über Jahre begleitet und Sachen, ja, unter Anführungszeichen harmlos damit anfangen, dass er am Anfang so tut, als wäre er ein, eine Vertretung, also die Vertretung für die Französischlehrerin, weil seine, das ist halt eben auch schon so, also ein iconic Moment, wo er halt ja so seinen ersten Tag an seiner neuen Schule hat, irgendwie schon komisch von Leuten angeredet wird und so, weil halt eine Schuluniform hat oder ein Anzug ja, ja. oder was auch immer, obwohl das halt einfach so ein American <lacht> High School ist. Also ja, er hat sich jetzt auch nicht viel Mühe gegeben, um irgendwie reinzupassen da in das Bild, aber ja, und er dann quasi diesem Typen, der sich über ihn lustig gemacht hat, eins auswischen will, indem er sich für den Französischlehrer ausgibt und den diesen Typen, halt ja, so ein, einfach so ein bad guy und er ihm das eben so richtig so auswischt und so richtig so humbled vor der ganzen Klasse, weil der dann halt auf Französisch laut was vorlesen muss, obwohl er durchschnittlich Französisch ist. Und dann sind halt auch die Leute in der Schule nur so, warum macht er das? Also so, und seine Eltern sind halt auch so, okay, aber das sieht man schon so, er hat diese betrügerischen Tendenzen, die dann eben ausarten, bis er schließlich irgendwann, at some point, als Anwalt Ein oder Arzt, beides. Als Anwalt und Arzt in einem anderen Bundesstaat lebt,
1: mit einer Verlobten. Ja, man merkt auch, dass dieses Betrüger oder dieses betrügerische Denken, dass er das von seinem Vater überliefert bekommen hat. Der macht auch immer auf der Seite so ein paar Skanky things und verliert dadurch auch sein Haus, relativ am Anfang vom Film. Daraufhin hat dann auch seine Frau, also die Mutter von ähm, Leonardo DiCaprio. Und ja, und dann wird er vor diese Entscheidung gestellt, mit wem willst du jetzt leben? Du gehst jetzt in diesen anderen Raum und schreibst auf einen, auf einen Zettel, willst du jetzt mit deiner Mutter oder mit deinem Vater leben? Und das schafft er eben nicht und deswegen flüchtet er ja dann, das ist ja seine Origin-Story quasi. Und beginnt ein ganz absurdes Leben.
0: Ja, aber wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, dass er das machen muss? So Ist schon schlimm genug, dass seine Eltern sich scheiden lassen und dann sind sie einfach so, okay, jetzt sag, wenn du lieber magst. So. Ja,
1: Ach. vor allem so von heute auf morgen. Gefühl, also wird ja. jetzt nicht. Aber da ist es auch wieder gut, dass wir jetzt The Fablemans mittlerweile schon kennen, weil wir kennen jetzt ein bisschen die Geschichte von Steven Spielberg, der diesen Film Regie geführt hat. Und wie er einfach, also es spielt eh in jedem seiner Filme die Familie einfach eine ganz große Rolle und dass das einfach ein bisschen auch von seiner Experience ein bisschen her rührt, ja. dass er das da verarbeitet hat. Ich finde, man merkt auch, dass es von ihm ist, einfach an den Bildern. Auch wieder dieses Show-Don't-Tell, im Sinne von wir sehen jetzt da eine Badewanne voller Flugzeuge und wir kennen uns aber aus. Also wir wissen, was das zu bedeuten hat, weil er es uns nicht erzählen muss, sondern weil er es uns einfach auf super kreative Art zeigt.
0: Ja, Relativ früh macht sich dann ja, der FBI-Agent Carl Hanreddy, oh, ja. gespielt von Tom Hanks, auf die Spur von Abagnale und, und Frank, ja, er teased ihn dann halt immer und macht sich teilweise schon ein bisschen über ihn lustig. Also man, teilweise ist es halt einfach ein Spiel für ihn. Gleichzeitig bekommt man aber auch Einblick in seine Psyche. Also zum Beispiel, wenn er zu Weihnachten dann immer den Anruf den FBI-Agenten und alles und dann einmal sogar seine echte Adresse durchgibt oder so und der FBI-Agent nur so ist so, nein, das kann nicht sein. Genau, es ist einfach so ein guter Film. Also, das war ganz lange mein Lieblingsfilm. Halt, oh, wie ja. ich so 16 war oder so. Ja. Noch nichts wusste über die Filmwelt. Leider <lacht>
1: auch. Ja, eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist halt einfach, wie wieder da, ach, ich weiß nicht, warum das halt immer wieder aufkommt, aber die Gender aufgeteilt sind. Also,
0: ach so, ja, das ist richtig dumm.
1: Ja, Frauen sind quasi immer naiv und fallen immer auf diesen guten Look von Leonardo DiCaprio rein. Und Männer sind immer smart. <lacht>
0: ja, das stimmt schon. Also vor allem diese, wie heißt sie, Brenda? Heißt sie Brenda? Seine Verlobte Brenda. Sie ist wirklich so, ich bin so Brenda, du existierst nicht. Also es tut mir leid. Aber sie ist wirklich so, oh, hi, hi, oh wow, Und, uh, Doktor, irgendwas. Und man ist nur so Brenda. <lacht>
1: Get it together.
0: Get it together, Brenda. Ja, das ist natürlich blöd. Aber wie gesagt, ist kein perfekter Film. Und natürlich darf man es auch nicht als irgendeine Biopic sehen oder so. Ja. Ich habe... Actually, da bin ich gestern draufgekommen, dass ich in der Schule mal einen Aufsatz darüber geschrieben habe, wie ähnlich der Film der wahren Geschichte quasi oh. kommt. Lass muss das kurz anschauen. Hier. Siehst du? How much accuracy does the movie catch me Und ja, wie gesagt, es ist vieles halt nicht akkurat. Also es stimmt aber zum Beispiel, dass er beim dritten Versuch diesen, wie heißt er, diesen Anwalts-, also diesen Jura-Test geschafft hat. Mhm mit halt nur einer High School Education, also das hat er einfach beim dritten Mal geschafft. Aber er hat auch gesagt, dass er aus dem Flugzeug, geht, weil einmal escaped er dann aus einem Flugzeug quasi, wie das Flugzeug eh schon am Boden steht. Er escaped ja. aus dem Flugzeug, weil er schnell bei seiner Familie vorbeischauen will, weil er gerade devastating news. Hä? Hä? Hä?
1: Er ist schon mit Tom Hanks im Flugzeug yeah. und festgenommen yeah. und dann geht er. Ja, auf aber er will ja nur
0: zu seiner Familie. Er will ja nicht für immer ja, es
1: ja, wir schaffen immer. Und dann sieht er aber bei seiner Familie, dass die jetzt schon eine Familie gegründet hat. Ja, aber wenn Mutter. er
0: flüchten will, dann geht er doch nicht als erstes zu seinem Family Home, da wird man das als erstes schauen, wo... Naja, ja. wir wissen es nicht. Aber jedenfalls, er escaped aus dem Flugzeug über die Flugzeugtoilette, indem er die irgendwie ausbaut. Und das hat er gesagt, dass er das wirklich gemacht hat, aber irgendwelche... Also Techniker und so haben gesagt, es geht nicht, dass man da... Also, he obviously thinks highly of himself, oder? Also, weil wenn das offensichtlich
1: nicht passiert ist und er ist trotzdem... Und er behauptet. ist halt trotzdem After-Betrüger.
0: Das ist natürlich wahr. Reddy hat es übrigens auch nicht gegeben. Mhm. Er hat auch nie, also ich glaube, das ist eh klar, dass er jetzt nicht wirklich vorgetäuscht hat, dass er ein Lehrer ist in der Schule und dass das ist halt nur so für... Zu, to see him rise. Also mhm. einfach, dass wir sehen, ja, aber er hat so klein angefangen. Er hat auch natürlich auch nie gesagt, wo er ist zu Weihnachten. Henry war eben, hat eben, wie gesagt, nicht existiert, aber er war based off Joseph Shee der, halt ja, der FBI-Agent war den, der, der Henry gechased hat. Ja, er hat dann eben selber gesagt, wie der Film rausgekommen ist, so ja, dass halt Dinge übertrieben dargestellt sind. Und so, das ist halt klar. Also ich finde, es halt klar bei Hollywood-Filmen, dass das nie so ist, dass du dir das anschaust und du so bist, okay, ich habe jetzt das Leben von diesem Mann gesehen. Weißt du, was ich meine?
1: Anscheinend beim anderen Leonardo DiCaprio-Film, nämlich Wolf of Wall Street, dieses basiert ja auch auf einem echten Typen. Und der hat gesagt, es ist sehr akkurat, der Film, bis auf das, das anscheinend im echten Leben noch mehr Drogen genommen haben. Ja. <lacht> ja.
0: <Okay. lacht> oh. ja, aber am Ende geht es immer
1: gut aus für ihn, auch in real life. Ja, und gleich der Anfang prophezeit ja auch schon mal, dass es gut für ihn ausgeht, weil das sieht man gleich bei so einer, was ist das, bei so einer Show, das gibt es eh auch wirklich, glaube ich, sogar im deutschen Raum, wo dann so drei Kandidaten oder drei Menschen einfach hineingelassen werden in, eine, in ein TV-Studio, alle drei erzählen dieselbe Geschichte und die. So, ein paar Prominente müssen dann herausfinden, wer ist es jetzt wirklich, wer sagt die Wahrheit. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr kreativer Einstieg. Ja, das ist das richtig sehr cool. Sehr mögen. Ja. Was ich auch mögen habe, ist, dass dieser Film wieder das bestätigt hat, was man eh schon oft gedacht hat, nämlich, dass einfach Unterschriften, es ist so <lacht> verrückt, dass Unterschriften so eine große Rolle in unserer Welt tragen, obwohl es so leicht zu fälschen ist. Ja,
0: und vor allem, warum, wenn du halt Finger hast, also wenn du halt Fingerabdrücke hast, das ist doch so viel naheliegender. Ja,
1: ja. Vor allem jetzt mit der 90, also die Technologie hätten mir jetzt auch schon, dass das einfach easy piece geht, dass man einfach alles mit unserem Finger unterzeichnen. Ich meine, manchmal gibt es das eh schon, aber ja, Unterschriften sind genauso veraltet wie Schecks, finde ich.
0: Ja, Schecks und Unterschriften. Cancel Schecks und Unterschriften. Ich meine, zu gewissem Grad eh schon. Aber ich meine, ja, ich meine zum Beispiel, die Schulkinder
1: brauchen immer noch ja. die schriftliche. also Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Fingerabdrücke ganz leicht. In dem einfach irgendwann einen Finger abschneidet und dann irgendwas Wichtiges unterzeichnet.
0: Also. Wer ja, macht das nicht? Ja!
1: Yeah. Also, <lacht> the usual ways. Man
0: kennt es nicht anders. Also, wir brauchen noch was Besseres als Fingerabdrücke, weil.
1: Vor allem, stell dir vor, irgendwie, du musst zu so irgendeiner Schule bitte unterzeichnen lassen von deiner Mutter und du willst es nicht, dann drückst du ab. Pech! <lacht> ja, ähm, um, Ja, vielleicht, vielleicht ist dieser eine gute Maßnahme, dass einfach so was nicht passiert und deswegen bleiben wir vielleicht bei der Unterschrift.
0: Stimmt. Okay, ja. Leute. Uncancel-Unterschriften, Checks bleiben gecancelt.
1: Oh, wobei Checks hat schon cool sein. Checks,
0: die haben halt was. Ja, so, wenn, du, so wenn du sagst, klein. stell dir mal vor so irgendwas und dann sagst du, so wie bei den Royal Tenant-Baums. Dein Kind sagt kommt so, ich brauche Geld, Mama. Und du bist so, ich stell dir einen Check aus. Ja.
1: Ja. Uncancel-Checks. Oder stell dir vor, wenn, weißt du, du gehst zu einem Supermarkt und siehst so 15,90 und du bist so... Warte, <lacht> <Ja. lacht> ich stelle dir einen Check.
0: Ja, okay. Das ja. Ist, hat natürlich was Gutes.
1: Anyhow. Ein Ding, das ich noch ganz kurz ansprechen muss, ist... Habe ich ja vor zwei Wochen schon angeteasert, dass ich mal kurz was über Don't Worry Darling sagen muss. Nämlich, wie Leonardo DiCaprio im Flugzeug sitzt oder auch im Gefängnis ist. Eigentlich im Gefängnis, aber da ist er nur verbahrlos da. Finde ich aber aus wie Harry Styles in Don't Worry Darling. Aber halt so der echte. <lacht> Und vor allem, da ist mir dann auch bewusst worden, dass irgendwie keiner mehr über diesen Film redet. Über Don't Worry Darling. Ich meine, du hast ja jetzt eben vor zwei Wochen angesprochen, aber davor habe ich einfach. Der wird so eine... einfach
0: von unserer Gesellschaft totgeschwiegen, Ja, wirklich.
1: Ich. Das war so der Film, dass sie ist, aber halt so im negativen Sinne. Und plötzlich hat jeder. Ja, weil ich alles
0: geschaut haben und es irgendwie underwhelming war, oder? Ja, wahrscheinlich. Abgesehen von my girl Florence Buber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll, das Bild. Aber ich glaube dir einfach. Ja. Ich meine, halt verwahrlost zerfetzt und mit langen Haaren, oder?
1: Ja. In diesem Film sind wieder die Top 3 Themen von Stephen Spielberg, die durch alle seine Filme durchziehen, angesprochen worden. Abenteuer, Coming of Age und Familie. Und jetzt haben wir auch unsere drei Filme angesprochen, abgesprochen. Sie sind fertig. Und so wird. <lacht>
0: haben wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns. Tschüss. <lacht>